0: Ja sam te, a ti slušaš Tea Time audio iskustvo. Ovo sam totalno ukrala od Gerrija. Bog svima i dobrodošli u treći nastavak tematske serije Radim po svomu koje ćemo se fokusirati na najčešće postavljeno pitanje koje glasi kako raditi posao koji voliš. Dakle, serija će se sastojati od 7 podcast epizoda, trajaće do kraja godine, i 7 mailova u kojima će stizati dodatni materijali vezani uz svaku temu. Dakle, ako još niste, pretplatite se na Tea Time Newsletter kako biste primjeli i dodatne materijale. O čemu pričamo danas? Dakle, nakon prve epizode u kojoj smo rekli da je jako važno izgraditi pravi mindset i stav da je moguće raditi posao koji voliš, Prošli put smo u drugoj epizodi pričali o tome kako definirati što želiš. Kada imaš stav da je moguće raditi posao koji želiš i kada znaš što želiš, vrlo lako definirati jasan cilj i jasnu poslovnu viziju. Međutim, što ako i dalje, nakon prošle epizode, ne znaš što želiš. Danas, dakle, pričamo o kreiranju poslovne vizije i poslovnog cilja za oba slučaja. Ako znaš što želiš, ali u slučaju da ne znaš gdje želiš biti za pet godina. Prvo pitanje na koje moramo odgovoriti glasi Možeš li imati jasnu viziju ako ne znaš što želiš? Moj odgovor na to pitanje je apsolutno. I ne samo da možeš, nego moraš imati poslovnu viziju. Da bih vam to dokazala, podijeliti ću s vama jednu usporedbu koju sam uh, usput ukrojala od svog tata. Ona glasi Zamislite da vas netko ubaci u rijeku. Rijeka je jaka, brza, široka, ide svojim tokom. Što se dogodi u rijeci? Voda vas nosi u smjeru u kojem rijeka ide. I to je super usporedba za život. Dakle, život nas nosi i vrijeme prolazi i stvari se događaju po putu. Stvari na koje nemamo utjecaja. Zamislite sada da se vaši ciljevi nalaze na ljevoj i na desnoj obali rijeke. Ključno pitanje u životu, ali u ovoj našoj seriji kojem pričamo o tome kako ostvariti poslovne ciljeve koje imamo, Glasi kako do tih ciljeva doći. Moj tata kaže da postoje dvije opcije. Jedna je plivati uzvodno, potrošiti jako puno energije i pitanje hoćeš li ikad biti brži od te rijeke koja te nosi i uspjet savladati struju i doći do cilja. Plus što i kad dođeš do tog cilja, ako dođeš do tog cilja, velike su šanse da ćeš biti izmoren, bez energije i da zapravo nećeš moći ni uživat u samom cilju koji si ostvario. S druge strane, možeš pratiti tok rijeke, možeš pratiti smjer u kojem te voda nosi i onda plivati ljevo ili plivati desno kako bi na toj putanji došao do ljevo, odnosno došao do desne obale radeći zajedno s rijekom i ne trošeći sve moguće resurse a zapravo usmjeravajući sa sebe u smjeru u kojem želiš ići. Jasno ti je da mi je tata pričao ovu usporedbu sa nekakvom porukom da nekad ne treba ići glavom kroz zid. Međutim, ono što on nije spomenuo kad mi je pričao ovu analogiju, a vrlo je zanimljivo u kontekstu poslovne vizije i poslovnog cilja. Nekle, postoji treća opcija. Umjesto plivanja uzvodno protiv struje rijeke i osim plivanja nizvodno u smjeru rijeke, postoji treća opcija koju čovjek može raditi. A to je ništa. U teoriji možeš pustiti da te voda nosi i vidjeti gdje ćeš završet. E sad, po, velike su šanse u tom slučaju, u tom scenariju, da nećeš završiti tamo gdje bih ti joj volio, tamo gdje ćeš biti sretan. I time bi zapravo htjela nekako dokazat e, svoj argument da moraš imati poslovnu viziju. A uskoro ćemo doći do definicije te vizije, odnosno što ona zapravo je. Jer ako nemaš viziju, onda ti se život jednostavno dogodi. Nosite malo te ošamari, malo te digne, malo te spusti, dogodati se nepredviđene stvari i jednostavno za 10 godine sa okreneš i ni sam nisi siguran kako si završio tu gdje jesi. Dakle, ako danas nisi kreirao nekakvu poslovnu viziju za sebe, danas je najbolji trenutak da to napraviš. Dobro, što je onda poslovna vizija? Odnosno, koja je razlika između poslovne viziji i poslovnog cilja? Po meni, u mojej verziji priča, Viziju možeš imati čak i kada ne znaš što želiš. Kako? Dakle, u mom slučaju, u svoje poslovne viziji, ja ne pričam o tome što točno želim raditi. Moja poslovna vizija je osjećaj. Odgovor na pitanje kako se želim osjećati za godinu 2035. Vizija je nešto što ti daje generalni smjer, što ti nekako daje odgovor na pitanje trebaš li plivati u lijevom ili u desnom smjeru, prema lijevoj ili desnoj obali. Poslovna vizija dobro napisana poslovna vizija, treba u tebi buditi pozitivu, motivaciju, dobar osjećaj. Dakle, dobra poslovna vizija ti daje odgovor na pitanje zašto, zašto bi htio izgraditi posao koji voliš. Zahvaljujući dobroj poslovnoj viziji, se ne prepuštaš struji rijeke, nego mjesecima, godinama veselaš u istom smjeru. Dakle, zadržavaš dugoročno isti smjer, što je jedini način zapravo da ostvariš bilo kakav cilj u životu. Ono što je također super posljedica imanja dobre poslovne vizije ili bilo kakve poslovne vizije je privlačenje drugih ljudi. Kada znaš artikulirati svoju poslovnu viziju, onda ju možeš podijeliti s drugima. A to je trenutak u kojem drugi kažu, e, to, je, to se poklopa sa mojom poslovnom vizijom, sa onim što ja želim, ajmo zajedno ići u tom smjeru. Jel ti mogu kako pomoć? Tad skupljate tim. Tad ljudi pokreću uspješna firma. Tad počinješ voditi timove na poslu. Dakle, poslovna vizija je ono što privlači druga ljuda. Već sam spomenula da radim po svom program koji se sastije od ovog audiodjela, ali i od materijala koji stižu mailom. Ovoga puta worksheet će se temeljiti upravo na pitanju kako kreirati svoju poslovnu viziju. I po meni je to najzabavniji dio procesa i nešto što volim raditi barem jednom godišnje. A ovog puta zapravo jedva čekam čuti vaše dojmove nakon što prođete kroz worksheet i odgovorite na postavljena pitanja. E sad, kada imate poslovnu viziju, bez obzira na to znate li ili ne znate što želite, sljedeći korak je poslovni cilj, definiranje poslovnog cilja. Po čemu se poslovni cilj razlikuje od poslovne vizije? Prije svega poslovni cilj je konkretniji. Vjerojatno ste čuli već u poslovnom svijetu za smart ciljeve. Odnosno da svaki cilj koji ikada definirate mora biti poda konkretan, zatim mjerljiv, ostvariv, relevantan i vremenski definiran odnosno ograničen. Zašto kreiramo poslovne ciljeve? Dakle, u rijeci si i znaš da se tvoja poslovna vizija nalazi s lijeve strane, što znači da ti veslaš, odnosno plivaš u lijevo. Međutim, bez poslovnog cilja ti zapravo ne znaš koliko brzo te ta voda nosi, koliko je tvoja poslovna vizija udaljena od trenutne pozicije na kojoj se ti nalaziš, koliko brzo moraš plivati u lijevo kako bi u jednom trenutku isplivao na lijevu obalu u trenutku kad se tvoja poslovna vizija nalazi s lijeve strane. Ukratko, bez poslovnog cilja, ne znaš ništa. Ono što ti poslovni cilj daje je jasnoća što trebaš napraviti u svakom danu kako bi osigurao da ćeš u jednom trenutku ostvariti svoju poslovnu viziju. Također, tvoj poslovni cilj značajno povećava tvoje šanse za uspjeh. Međutim, što ako ti dalje ne znaš što želiš? E, sjećate se tri skupine ljudi koje sam spomenula prošli put. Dakle, imali smo ljude koji ne znaju što žele jer ih ništa ne zanima Imali smo ljude koji ne znaju što žele jer ih svašta zanima i imali smo ljude koji znaju što žele, ali ne znaju kako to ostvariti. Ajmo krenut prvo od zadnjih, od ljudi koji znaju što žele, jer oni imaju jedno od dvije potrebe ili obje. Ono što takvim ljudima treba je vještina, alati informacije, dakle nekakav hard skills, a druga stvar koja im često treba je hrabrost. Jer ljudi koji znaju što žele zapravo često odgađaju donošenje velike odluke i plivanje u smjeru u željenom smjeru jer izlazak iz sigurne zone i davanje otkaza na sigurnom poslu nije fan kao što ni podrška ljudi u najbližoj okolini nije uvijek zagarantirana tako da kada znaš što želiš treba ti kick in the butt i nekakve konkretne vještine takvi ljudi često trebaju čuti često rezoniraju sa porukama slijedi svoju strast kad ako ne sad jer sve to su poruke koje su ti potrebne kada znaš što želiš Međutim, ako ćemo biti potpuno iskreni, onda ćemo priznati sebi da su takvi ljudi u manjini. Da vrlo mali broj ljudi se stvarno probudi sa 6, 7, 8 godina i odmah zna da žele biti doktori, pisci, dizajneri. Većina nas drugih, ostalih, se nalazi u nekoj od druge dvije skupine koje zapravo ne znaju što žele. Ok, što onda? Recimo da ste prošli kroz worksheet od prošlog puta i riješili test osobnosti i saznali nešto novo o sebi i pitali bliske ljude što su po vama na vaše najjače snage i dogodilo se jedno veliko ništa. Niste otkrili baš ništa. Možete li i trebate li onda definirati poslovni cilj? Moj odgovor ponovno je apsolutno. Da bih nekako argumentirala taj stav, htjela bih samo podijeliti što se sa mnom događalo kroz proteklih nekoliko godina. Dakle, ja sam počela u skupini ne znam što želim i ništa me ne zanima. I to me baš frustriralo jer sam imala osjećaj da je nešto krivo sa mnom. I u tom trenutku sam si kao inženjerka i štreberice definirala poslovni cilj. Moj cilj tada je bio isprobati tri nove stvari svakih mjesec dana. To su mogle biti fizičke aktivnosti, poslovni zadaci i izazovi na t time-u. Uopće nije bilo bitno. Bitno je bilo samo to da nikada do tada e, to nisam radila. Dakle, u tom trenutku kada nisam znala što želim i ništa živome me nije zanimalo, barem sam tako mislila, sam definirala svejedno poslovni cilj. I on je tada glasio isprobati tri nove stvari svakih mjesec dana. Odnosno u prijevodu pratiti znati želju. Kad pričamo o znati želji, samo vam želim preporučiti uh, govor Elizabeth Gilbert, koji se zove Flight of the Hummingbird. I sigurna sam da svima vama koji nemate i ne znate što je vaša strast, uh, će se jako svidjeti. Dobro, i što se zatim dogodilo? S vremenom i s isprobavanjem svih onih aktivnosti i izazova koje sam vam nabrala prošli put, otkrila sam da me zanima više toga. I pisanje, i kreiranje drugih formata sadrža, i edukacije, i treninzi, i konzulting, i savjetovanje, i content marketing. Ukratko, našla sam se u skupini Ne znam što želim jer me odjednom zanima previše toga. Moj generalni stav u životu je da možemo imati sve što poželimo, samo ne sve u isto vrijeme. I danas se naime nalazim u toj skupini u kojoj me zanima istovremeno puno toga i tako samo na primjeru Tea time istovremeno želim snimat podcast, graditi newsletter bazu, pisat tekstove za blog, napisati novi e-book, kreirati kvalitetni sadržaj za Instagram, uglavnom you get the point. Međutim, čak i bez stalnog posla ne bi stigla radit na svemu tome odjednom. Upravo zbog toga sam odlučila se ovih sedam tjedana, odnosno dva mjeseca skoro, fokusirati samo na dva cilja od svih ti time ciljeva koje imam. A to su u ovom slučaju podcast i newsletter. I primijetit ću se da u ovom periodu nema ti time tekstova, jer jednostavno to trenutno nije fokus. Odnosno, to nije poslovni cilj. Kako onda definirati dobre poslovne ciljeve ako ste se prepoznali u skupini da ne znate što želite jer vas previše toga zanima? U prošlom podcastu sam spomenula da u ovom trenutku u životu ne moraš znati što želiš i da je to sasvim ok. Danas bih pak htjela s vama podijeliti tajnu. Ja ni danas ne znam što točno želim. Dakle, ja nemam pojma gdje želim biti za pet godina. I za razliku od te na kraju faksa, danas sam potpuno ok s tim. Što više, smatram da je to poslovna prednost. Zašto? Prije svega, poslovni svijet se jako brzo mijenja i ono što je moj prioritet je zadržati fleksibilnost i otvorenost za mogućnosti koje se otvaraju. Jedna situacija koja me uvjerila u ispravnost tog stava se dogodila prije godinu, godinu i nešto kada sam prestala radit, održala TEDx govor sa velikom objavom da dajem sama sebi šancu i ti tajmu da razvijem tu svoju ideju. Istovremeno sam popunjavala dokumentaciju za samozapošljavanje i u tom trenutku me e, jedan hrvo je pozvao na kao jer ima odličan projekt baš za mene. Ispalo je da je taj projekt zapravo zaposlenje na full time, da se radi o dvogodišnjem projektu i da se radi o projektu koji stvarno je kao da je pisan za mene. I u tom trenutku, bez obzira što sam ja imala petogodišnji plan, plan dati sama sebi šancu, raspisala natječaj za samozapošljavanje, u tom trenutku sam donijela svjesnu odluku, prilagoditi se prilici koja se otvorila, svjesna da to znači da ću poslovni cilj koji sam imala do tog trenutka staviti na čekanje, odnosno da ću ga realizirati puno sporije nego što sam planirala. Sada, godinu i nešto nakon, zapravo mogu nekako već ocijeniti da je to bila jako dobra odluka, a ne bi se dogodila da nisam zadržala tu dozu fleksibilnosti. Drugi razlog zbog kojeg smatram da ne moram znati gdje želim biti za pet godina je taj da ja ne znam ni tko ću biti ni što ću htjeti za dvije, a kamoli za pet godina. Isto tako do sada su se stvari složile na način da ga ja ne bi nikad mogla isplanirati, tako da se zapravo štreberica u meni pomirila s činjenicom da ne mogu kao tijekom srednje škole ili faksa isplanirati svoj život pet godina unaprijed. Međutim, to ne znači da nemam poslovne ciljeve. Vjerujem da možemo utjecati samo na stvari koje mjerimo i pratimo i koje su jasno definirane, zbog čega vam prije svega preporučujem da pročitate članak Jamesa Cleara koji će vam stići mailom, a koji sam isto tako podijelila nedavno na Facebooku. Dakle, način da znamo da stalno rastemo, a rastjen i napredak i nekako osnovna ljudska potreba, je kroz jasno definiranje cilja i zatim mjerenje i praćenje o čemu ćemo više pričati sljedeći put. Kako te ciljevi izgledaju u mom slučaju, odnosno u slučaju kada me zanima više toga? Ono što ja radim, redovito, je definicija kratkoročnih ciljeva. I to kratkoročnih ciljeva po nekakvih sedam područja koja su meni bitna. Među njima su i mindset, emocije, karijera, novac, odnosi, navike, zdravlje. Ono što mi inspiriralo da po prvi put napišem ciljeve po tih sedam kategorija je nešto što se zove The Impossible List što sam prvi put otkrila kod Tomasa Franka. Tomas je inače odličan bloger koji piše o produktivnosti, učenju i studiranju, tako da sam sigurna da će vam se svidjeti ako vas te teme zanimaju. The Impossible List vas zapravo tjera da definirate svoje ciljeve po nekakvim glavnim kategorijama i možda najvažniji element Impossible Lista je da definirate jedan do tri cilje na kojima radite trenutno. Što se time osigurava? Osiguravate zapravo da sve one stvari u kojima pričate da ih želite zapravo samo stoje na nekom popisu vaših želja u najboljem slučaju, vjerojatno su samo u vašoj glavi. Odlučujete staviti rok na realizaciju tih ciljeva i odvojiti svakodnevno vrijeme za njihovu realizaciju. Kako to onda izgleda? Među mojim profesionalnim ciljevima, odnosno ti tajim ciljevima, se nalazi, na primjer, snimiti 100 podcast epizoda. Jer sam vam već spomenula da su podcasti nešto što mi je trenutno bitno. Također, tu piše i napisati i izdati knjigu, održati govor pred 500 ljudi, okupiti killer tim neovisnih profesionalaca koji su vrhunski u tome što rade. Ono što možete primijetiti je da su svi ti ciljevi zapravo pod mojom izravnom kontrolom ja sam tako može utjecati na njihovu realizaciju. Na takvu listu stavite nekakve fun stvari koje želite ostvariti kao što je na primjer posjetiti web summit. Po pitanju fitness i health ciljeva sam napisala i stvari kao što su izdržati u 160 sekundi jer sam jednom davno u osnovnoj školi odustala od sporta koji mi se zapravo jako sviđao samo zato što smo na drugoj godini morali izvježbat stoj. A to mi je iz nekog razloga predstavljalo veliki problem. Tako da sto je definitivno jedna od stvari koju želimo stvariti po pitanju fitnessa i zdravlja. Također na tu listu možete staviti i ciljeve kao što su pročitati 500 non-fiction knjiga ili biti lokacijski neovisan. Dakle zapišite apsolutno sve što želite da živjeti jednom u životu po glavnim kategorijama uz uvjet da ti ciljevi budu smart. Dakle konkretni. Mjerljivi, kao što je održati govor pred 500 ljudi, 500 je vrlo mjerljiv broj. ostvarivi, relevantni, odnosno da imaju veze sa poslovnom vizijom koju ste definirali. I u trenutku kada definirate na koja tri cilja ćete radit i stavite im vremenski rok, tada su ti ciljevi vremenski ograničeni što ih čini smart ciljevima. Ono što je super kod ovakvog pristupa, za razliku od petogodišnjih životnih ciljeva, su dvije stvari. Prva je ih na kraći vremenski rok. Dakle, to mogu biti mjesečni ciljevi, kvartalni ciljevi ili godišnji ciljevi. A s druge strane... Potpuno je okej okay ako trenutno nisi siguran kako tvoj cilj treba izgledat, jer takve kraće ciljeve u svakom trenutku možeš promijeniti. Ja sam do sada, koliko već kreiram tu impossible listu, uh, niz stvari maknula sa liste kao i niz stvari dodala na listu kako se ja mijenjam i kako se moji poslovni prioriteti mijenjaju. U materijalima koje ćete primiti mailom imat ćete priliku definirati jedan poslovni cilj, jedan smart cilj koji ćete se obvezato ostvariti. A nakon toga zapravo možete sami kreirati svoje impossible list, odnosno listu poslovnih ciljeva po kategorijama koje su vama bitne. I na taj način nekako reći na glas, barem sami sebi, što želite od svog posla i od svoje karijere, kada ćete staviti prioritet na koji od tih ciljeva i u kojem roku ćete ga ostvariti. Jer to je jedini način da budete sigurni da iz dana u dan nekako napredujete prema svojim ciljevima. I osigurate naravno da vas ta rijeka ne nosi zapravo bez plana i programa. Ovog puta nisam se previše fokusirala na ljude koji znaju što žele, koji točno znaju što žele, upravo zato što se takvim ljudima često lakše definirati poslovni cilj. Ono što je tako i skupini ljudi izazov je podijeliti taj cilj s drugima i isto tako iz dana u dan raditi korake prema tom cilju. Tako dakle, da ono što nam slijedi sljedeći put, i ćemo se jako veselim, su poslovne navike uspjeha. Dakle, sljedeći put pričamo koje su to navike i što to treba raditi s dana u dan kako biste osigurali da ćete u jednom trenutku doći do cilja koji želite, odnosno do posla koji volite. Do tada, radite po svom. Ja sam Teja, a vi ste slušali Tea Time Podcast.